0: Uh, hei, og velkommen til podcasten «Vitten og snakkes». Jeg heter Jeff Lugau og jobber på Oslo MET, uh, og med meg har jeg Kjersti Tordesen. Hei, hei! Og med oss har vi en spesiell gjest i studio. Uh, vil du presentere deg selv, Anders?
1: Det kan jeg godt gjøre. Jeg heter Anders Gjessvik og er lektor i journalistikk her Oslo MET.
0: Og grunnen til at vi snakker med Anders i dag er at vi nærmer oss Pride-tider her, tider her i Oslo. Eh, Pride begynner offisielt om eh, litt over tre uker, og Anders skal eh, holde et innlegg eh, i det skyet Pride på det som heter Pride House på Jongstorget, eh, og snakke om samme tema som vi skal snakke om sammen i dag.
2: Mm. Og du har rett og slett forsket på eh, medienes omtale av homofile gjennom en god del ti Mhm. Eh, og det blir jo da en spennende og lærer ikke kronologisk historie vi skal få høre deg fortelle i dag. Så vi eh, må begynne litt fra begynnelsen. Når ble liksom, homofile omtalt i mediene for første gang?
1: I Norge så finner man de første omtalene av homofile rundt forrige århundreskiftet, altså skiftet fra 1800-til 1900-tallet. Men da var det ikke nødvendigvis ordet, husker jeg ikke i farten, jeg, tror, jeg lurer på om det er et funnet allerede fra 1909, ordet homoseksuell, som man sa på den tiden, ble brukt. Men det var mange innlegg, men uten å nevne det unevnelige ordet. Mm.
2: Men, du har, men det du har sett på, det, da startade du fra, på 1950-tallet. Mm
1: -hmm.
2: mm, hva var grunnen til det? Hvordan var liksom, samfunnet
1: da? På 1950-tallet så hade vi en tid hvor det knapt fantes en eneste nordmenn som hadde møtt en eh, homofil. Eh, det skulle gå 18 år før den første homofile stod fram offentlig med navn og ansikt i Norge. Så for de fleste anet eh, homofile var bare man hadde lest om, hørt om, eh, og stort sett bare hørt negative ting om. Eh, og man hadde ikke noe korrektiv, for man hadde ikke møtt et levende menneske. Og ganske talende er det at i 1947 så gjorde Norsk Gallup en undersøkelse av nordmenns holdninger til ulike former for kriminalitet. Og da ble homofili, eller homosexualitet som han sa den gangen, kort i den tredd verste forbrytelsen, bare forbigått av voldtekt og bord. Oi, oi.
2: Men dette her var, da var det homofile menn det var snakk om.
1: Ja, det er, hele oppmerksomheten har hele tiden vært rettet, stort sett i samfunnet og i høy grad i media, mot homofile menn. Det skyldes at man hadde en, holdning av, en gammel holdning av at kvinner var stort sett seksuelt passive, og passiv og passiv blir det jo ikke mye ut av, mens menn var veldig aktive, så det, det, det betyr at, og det er også belagt historisk av andre forskere, det var ikke noe stort problem at to damer bodde sammen. Det var ingen som begynte å mistenke dem for noe, selv om de, de kunne nesten holde hverandre i hånden, for det var bare kjærlig. Mm. Men det var ikke seksuelt. Mens øyeblikk to
0: menn bodde sammen, så ble mistanken rett og slett mot dem. Jeg har lyst til mer om, om 50-tallet, og hvordan de homofile mennene blir fremstill i mediene da. Jeg synes titelen på den faglige artiklen som du har skrevet om temaet du skal forelese om på Pride House er veldig eh, megetalende. Den, den lider fra ansiktsløs skurk til synlig helt. Eh, vil du ta oss litt gjennom hvordan denne ansiktsløs skurken så ut i mediene i, i, fra med 50-tallet? Mm -hmm. Um, mesteparten
1: av artiklarna som omtalar um, homofile, nu brukar jag det ordet själva men då till på 1950-talet brukade homosexuell. Uh, det de var um, framställt i uh, uh, inifrån kriminaljournalistikken. Väldigt mycket bruk av poliskilder Og det drejde sig om uh, att de hade begått löbrott eller var misstänkt for löbrott. Och um, mesteparten av artiklarna handlade om utenlandske homofile, særlig svenske og danske. Uh, og de ble fremstilt som uh, de, de, for det var, det var kun en person som sto frem med navnet ansikt uh, på 1950-tallet i norske aviser og han var en danske, lederen for det danske forbundet for homofile men eller så var de ansiktsløse uh, og de var nesten ikke, altså det var ikke homofile kilder noen få, men veldig veldig få der dermed ble den homofile mannen fremstilt som en ansiktsløs, overseksuell, det ble veldig veklagt at han var opptatt av, og man hadde en gammel tanke om at homofili var smittsomt. Det stammer mye fra Freud og sykeanalysen, så på 1930-tallet fikk veldig gjennomslag i Vesten med tanken om at barn var enormt sårbare og formbare seksuelt. Så man hadde en retsel for at, at et barn eller en ung person som på noen måte bare var sammen, ja, nesten i samme rum, eller socialt sammen med homofile, ville bli homofile. Så sånn var han en trussel, fordi han, han var grenseløs, og han, og han smittet ungdommen med sin homofili.
2: Forferdelig, men, men ja, så da var det på en måte i kraft bare å, av å være homofil, som var liksom det skurkebelagte, eller ble det sett på som en slags eller overgriper på en måte.
1: Han ble absolutt sett på som en viss overgriper, fordi ja. at, uh, det er flere ting historisk som man ført til det, men det var en, ordet ble aldri brukt i norske medier, men det var mye av det de skrev i avisene om homofili, som hentydet mot pedofili. Mm. Det kan delvis også kobles litt med, med den psykoanalysen, altså Freuds uh, uh, tankegang, men det var der absolutt. Det var ofte nevnt noe, det fantes jo tilfeller hvor det var beviselig mindreårige, men så var det også saker hvor det på en måte bare ikke fantes noe belegg for det, men det ble hintet mot at det var det.
2: Hvor lenge, hvor lenge ble det skurkestempelet beholdt da i mediene? Eller? Det,
1: altså det var jo en overgang fra, altså når jeg analyserte alle artiklene jeg fant i norske aviser på eh, altså hele 1950-tallet, fram til, til og med 1959, så var to, to av tre artikler tilgjørt til men den siste tredjedel tilgjørt til den politiske journalistikken, og der, den handlet i mye større grad om den homofile som et offer for majoritetens undertrykkelse slik den var ett et mindretall, men der fikk han ikke skurkerrollen, som han gjorde i kriminalartiklene, men offerrollen i mye større grad. Og utover 50-tallet så økte andelen, altså det dreide sig mer og mer mot politiske, det ser vi fortsatt utover på 60-tallet. Så har du stort sett samme bevegelsen. Um, det, men, men altså skurken er, når han endelig dør er litt vanskelig å si, men han lever i hvert fall et uh, godt stykke utover uh, um, 60-tallet og nok litt inn på
0: 70-tallet. Og i, gjennom den perioden 50-tallet, 60-tallet og i 70-tallet, hvordan endrer det norske folkets syn på homofile?
1: Uh, den ja, hvordan, hvordan
0: endret det seg, altså forblev nordmenn uh, utelukkende negative og skeptiske til uh, homofile, eller så vi en gradvis endring, endring i holdninger?
1: Vi så en gradvis endring. Um, det ble i 1968, som var det en forsker, som undersøkte nordmenns holdning til uh, homofili, og da er det faktisk et flertall i befolkningen som mener at det bør legaliseres. For Sverige, Danmark legaliserte homofilien, og jeg husker ikke 1930 eller 1933, og, og Sverige i 1944. Så Norge var jo sånn sett eller, veldig mye hang etter da, i det, men da var det faktisk et flertall i befolkningen for det. Det skal dog sies at det undersøkelsen viste var at man ønsket at homofile skulle forlåte være homofile, men de, de skulle ikke synes. Altså, de, de, folk hadde ikke noe til å lenge for at de på en måte var det synlige samfunnet. Det er jo et annet spørsmål, men hvis du går inn og ser på undersøkelsen i dag, så finner du faktiskt mye av det samme i Norge 2019.
2: Men den perioden der hvor, hvor homofile hadde det negative stempelet, eller som skurker og sånt, hadde, var det selv, hadde de selv noen slags rettighetsforkjemper da, eller var det liksom organisert i seg på noen vis, eller var det ikke ja. noen kamp på den tiden der?
1: Danmark var först ute och fick i 1948 eh homofiler fick en organisation som hette Förbundet av 1948. Och runt 1950 så fick både Sverige och Norge avdelningar. Det därför det hette det norska förbundet av 1948. Det kom cirka 1950 och da byntes man organisera men det var ingen i styret som stod fram offentligt med fullt namn. Uh, enten så stod de full, frem med fullt navn og, og ikke flagget, eller så når de flagget så var de med pseudonymer. Så det var svært forsiktig.
2: Hmm.
0: Hvordan fikk de norske uh, homosexuelle homofile, som vi ser i dag, et ansikt? Hvordan det, og når skjedde det?
1: Det skjedde i 1968 da karen Kristine Frile, mer kjent i, i dag som Kim Frile, som er kallenavnet hennes. Ehm um, i 1986 sto hun fram i Bladet sosialt arbeid för hon stod fram som den första personen i Norge som är eh, med med fullt namn och stod fram som eh, homofil. Det hade en väldigt positiv effekt för hvis vi kysker åt den eh, det bildelse som var dannat sig den stereotypien så var dannat sig av den homofile, var att det var en ansiktslös man som var översexuell och som var förte til ungdomen till att bli eh, homofil. Och så när det första människan som sa från där en kvinne, så og det passet heller ikke med holdningen. Man, man tänkte altså at en kvinne kunne, den gangen, altså en kvinne det passes dårligere på overseksuell. Og, og det stemte heller ikke med tanken om få forføre ungdommen. Og ansiktsløs var hun jo ikke, for hun stod jo med bild og navn. Så hun var en ekstra, gikk kraften av seg selv, veldig effektiv person til å slåss mot den fordommen. I tillegg så var hun, ja, hun er hun en veldig ressurssterk dame, så hun gjorde en veldig god kamp, og det hun gjorde var at hun støtte gang først å bringe den homofile over i rollen som offer for majoritetens eh, undertykkelse, som det allerede fantes. Hun hadde støttet av, av andre deler av samfunnet, men hun gikk rett til den kampen. Og, men etter hvert, eh, fordi det frilige ordet var at hun slåss jo ikke for seg selv, og hun slåss heller ikke bare for damene. Hun slåss vel så mye for guttas, men visste, hun, hun var jo smart. Hun så att eh, det var der mye aggresjonen var. Um, og etter som så ble hun rett og slett i avisene frem til som en helt. Eh, det har også noe å gjøre med att eh, det som også styrket det var att eh, tre dager på rad, gjemte voksne mannfolk seg der hun bodde og angrep henne i hvert fall i et av tilfellene skar henne opp med barberblader eh, og dette fremstilte jo mediene og det betød at den, tidligere når homofile var skurk, som var den homofobe nesten litt helt men vem hade lyst til å på lag med voksne menn, flere voksne menn som står i mørket og banker opp en liten dame og skjærer den opp det er ikke lag du har lyst til å, å være på parti med. Så det var også nok en hendelser som hadde en god del be betydning for å påvirke folk.
2: Mm. Men hva skjedde da videre utover 70- og 80-tallet etter at hun hade begynt?
1: Det, som sagt, altså, Frile, som jo var virkelig the grand old lady, eller hun var ikke så old da, men hun var den som ledet an i dette, og etter hvert så kom det jo flere år. Uh, hun ble jo for det norske forbundet, uh, og i 1972 ble det jo avkriminalisert uh, homofili i Norge, uh, og um, si, situationen blir bedre og bedre uh, for det homofil i Norge frem til 1983. For da slår VG opp uh, livsfarlig sykdom kommet til Norge. Og det er det første tilfellet av HIV som da utviklet seg til AIDS i Norge. Og fra første stund, eller, altså før det kom til Norge, hadde allerede avisene skrevet at dette var en sykdom som spredde sig bland homofile menn. Så den var allerede klart koblet til homofile, og man, dette var jo en tid hvor man hadde, man hadde en helt minimale kunnskaper om HIV AIDS. Og det var en kjempeskummer sykdom. det var vel i, i 1986, var det vel, så hadde man 3-4 tusen tilfeller av nordmenn som var HIV-smittede. Og de verste prognosene, helt faglige, var at man kanske kunne i løpet av fire år nå 100 000 mennesker. Og nå hade man i mellomtiden funnet ut at den kunne smitte over til heterofile, en, eh, på flere måter, ikke minst fordi at en godere mennesker er bifile, som mm. de hadde sex med både homofile og heterofile. Og da hadde vi, var vi tilbake igjen til, og ingen hadde stått frem som hivesmittede i Norge, eh, frem til 1986. Så vi var tilbake igjen til den gamle fordommen om homofil. En homofil er en ansiktsløs, overseksuell man som truer med å smitte. Men nå var det mye verre enn på 50-tallet, for denne gangen så truet han ikke med å smitte ungdommen til å bli homofil, som man da syntes var ille nok. Nå truet han faktisk med å drepe ti tusener av mennesker, altså hele befolkningen, sånn som han så det. Og det gjorde at ja, holdningen til homofile utviklet seg i en veldig negativ retning. Seks av ti svarte en undersøkelse at de ikke ville omgås homofile deltatt. De ville altså, knapt være i samme rum.
2: Mm. Ja, jag husker ju den tiden där förallt för då var jag helt liten och husker ju det var ju man var jo livrädd for at mm. till slut så fick man ett intryck att at man närmast kunde bli smittad bara vara i samma mm. ja. rum Men bara lure på var det utloknade medene som liksom tegnade de eller var, noen, var myndigheten någon med på det för för att det någon sån med att undgå smitta eller var sån
1: var det en stor oenighet bland medicinsk fackfolk. Ja. Eh, rundt dette en ganske sånn offentlig krangel hvor de skilte seg en god del jeg, nok, jeg opplever nok, uten at jeg har forsket på det men at det, det, flertall av helsearbeiderne var på den eh, moderate siden mm. eh, men det var absolutt en kamp ja mm.
0: Har du noe grunnlag for å sammenligne Norge med Sverige? Jeg tenker umiddelbart på Jonas Gardel sin Aldri tørke tårer uten handsker, den mm. serien om den samme tiden i Sverige, og hysteriet som fulgte utbruddet av HIV i Sverige. Var det verre i Norge? Var det på samme nivå i Norge? Altså den hysteriske reaksjonen?
1: Ja, jeg har også sett nylig serie, serien, men... Jag har ikke sett speciellt på, på Sverige over perioden med, med HIV-AIDS. Det jeg har sett på, det var hvordan svenskaviser fremstilte homofile ved en gang i 1950-tallet, eh, til tross for at de hadde avkriminalisert i 1944. Så, eh, men det høres jo ut som svenskene var så mye kulere enn oss, fordi de var så mange år foran. Men det er faktisk ikke helt, det trodde jeg litt også. Men når du ser etter, så ser du at det, mens man i Norge avkriminaliserte lovlig sent men likevel når det var stor støtte i befolkningen det var ikke støtte i befolkningen i Sverige når de gjorde det eh, og det betyr at både du altså ser at svenske aviser og politiet nærmest slår seg sammen på å, å, å angripe homofile etter at det er legalisert de bare finner nye måter å gjøre det på så det er for, den forhistorien kan jeg men hvordan det, dette var i i perioden altså på 80-tallet med med Weitz det, det kjenner jeg ikke til
2: men tilbake til oss i Norge da, da var det jo, altså i dette, denne hysteriske perioden hvor alle ble redde og mann, de homofiler ble ansiktsløse igjen, som du sa. Hva, når kom vendepunktet på 80-tallet? Ja, det,
1: det er veldig, det er helt fascinerende eh, hvor Raster, det var akkurat som de, du, du kom få et inntrykk av at journalistene var veldig ukomfortable med denne, reaksjonære utviklingen og, og, og de, akkurat som de lengtet kom tilbake till det positive liberale sporet um, for det, det som skjedde var at i 1986 så stod en ung man som het Henke Hauge Carlsen fram, en bartender fra Fredrikstad, var det vel uh, uh, som sto fram som hivesmittet i avisene og veldig raskt også sto han fram som homofil og det var akkurat som bara bare avisene lengtet etter, for de, andre, de hadde jo fremstilt nå i noen år den hivsmittede som en skurk, og dermed den som en skurk. Men det var akkurat som de bare lengtet etter å, å, å få et nytt spor, og han fort, eh, Henke Haugge Karlsson ble veldig fort, nesten, nesten over natta, eh, når han dukket opp og de bare fikk en person, så ble han fremstilt som et offer for en sykdom som han ikke, ikke kunne klandres for. Og veldig fort, litt parallelt i det jeg nevnte tidligere med, med Kim Frihle, fordi han var veldig tydelig på at altså den gangen så var det ingen tvil om at han skulle dø. Man hadde ikke medisiner som kunne redde han. Det var bare snakket om noen år. Men han brukte alle sine krefter for slåss for de, de som skulle bli igjen. Og det er veldig nær helten da, den oppoffrende, den som slåss for andre. Mhm. Det, at, en ting som er viktig å huske på er, media liker individer, det, øh, og har en tendens til lettere gå i en positiv retning hvis de har individer. Eh, eller de kan gå i en negativ retning også, det er ikke det. Men øh, akkurat som Kim Frihle stod frem og ga til ansikt, så gjorde Henke Haugge Karlsson det, det med de hivesmittede. Og han var en pen, sympatisk ung mann, typisk sånn, type sånn en, en av folket en veldig sånn vanlig vanlig gutt, og du ser på bildene i avisene da en, for det var også en arbeidsrettssak hvor han ble sagt opp, som var som også ga han en, en støtte eh, fra, fra, fra deler av venstresiden vad var den som slåss mot en urimel oppsigelse og du ser fra rettssakene altså, altså det er bare et hav blomster fra vanlige folk mm. eh, som han da mottet, så han og det så nok, så nok journalisten også, at det, dette var en mann som, som folket likte
2: mm. Så etter at han sto frem, så, så kan du si at det endret holdningene seg, også, kanskje også parallelt med at man fikk mer medicinsk kunnskap om uh, sykdommen etter hvert også, da?
1: Ja. Ja, ja det var noen som har sånn... De, og det gikk, som sagt, veldig fort. Det de ble en relativt kort periode, 83-86, hvor HIV-AIDS bringer den homofile, og det er jo stort sett hele tiden mannen vi snakker om, men... Um, eh i rollen som skurk och så blir det väldigt fort reparerat han står fram och så som du säger han ger betyd men så följer ju akurat det du säger då vi börjar få lite mer kunskaper. Mm. I, i 1983-84 så trodde men, lurte man lurt på om om, om hiv kunde smitta genom myggstick.
0: Mm. Ja. Mm. Hurdan ser ut i dag? det bilda ut idag? Hurdan framsätter medien homofile i 2019? Alltså som sånn, det store bildet dag
1: er at mediene er ikke noe interessert Vi er blitt for vanlige. Vi er litt sånn Ordinary Joe, Uh, så de, du er ikke ser, det bra
2: da? <laughs>
1: jo, det er det jo på veldig mange måter uh, Og det er jo prisen for å bli helt alminnelig Du blir litt kjedelig Vi uh, er ikke så spennende du ser, du ser kurvene hvis du ser på Alle norske mediers omtaler Av homofile eller skjeve Så stuper de uh, Fordi de var interessert så lenge Det var kamper Og den siste kampen var jo ekteskapet og når homofile fikk retten til å gifte seg, så var det ikke noe... For journalistikken drives jo av konflikt, mm. blant annet. Og da var det ikke noen store konflikter igjen, så du ser nå er det med, den nye spennende gruppen, for dem er jo transpersoner. Sånn de... Det de er sånn de, 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 de stigende kurve på hva vi som skriver om. Men det som är litt speciellt i dag, eller, eller, eller det er ikke så spesielt da, men det som skjer i dag er også at homofile diskretare seger mellan om vad det är att vara homofil. Ja. jag har analyserat TV-programmet Jävla homo som gick hösten 2017 och där finn jag att det jag sett på där, det är journalister på kommentarplats som kritiserar programmet. Där de texterna jag har sett på. Och ja, de de delvis väldu enig och kranglar till viss lite som sånn öppen seger mellan, kritiserar varandra för vad den för journalisten sa. Och där och av dessa journalisterna är öppet homofile. Så de skriver det in i texterna sine.
2: Men vad är det olika, hoppas jag, eller olika si, måten de beskriver sig selv på det, eller i, i ja.
1: Ja, alltså det är det är det, er, det er like som helt skurk och offer begreper, men det är jag finner att jag hos sakligt tre måter å forstå hva det er å være homofil man i Norge i dag, og, den ene er den jeg vil kalle den homopolitiske, som er typisk eh, preget av eh, homokampen og slåss, og at den ikke er over, og at det samfunnet er fullt av homofobi, som det fortsatt må slåss imot. Så har vi de den som vi kaller den homonormative, som er en, en, på en, måte en, en litt nyere fenomen, hvor um, det er homofile som, og de som um, um, ikke synes man skal gjøre noe stort nummer av det å være homofil, og at de anser det mer som en sånn, ett indre problem, at man lager ett problem av det selv, at det er noe man går og tenker på men det er egentlig ikke så ille i omgivelsene, som det er egentlig ganske overdrevet. De vil helst bare blande sig in i resten av befolkningen, og ikke skille seg ut på, på, på noen som helst måte. De um, Player å kalle sig selv skjeve, for det skjev er skjeve er en sånn digesjekk, som er det vanlige idag som omfatter alt fra det klasse homofile eh, transpersoner uh, eh, en masse begreper som er vanskelig å holde styr på for mange interseksuelle, aseksuelle altså det er en dyge sekk da. men de er komfortable med dette sekkebegrepet fordi det, det blir ikke så tydelig, mens de homopolitiske er noe veldig nøye de har mye mer en tendens til å ville kalle homofile for å være veldig tydelig på det så er det tredje gruppe som jeg kaller for radikal queer altså queer er jo det opphavet til det norske ordet skjev som, som bygger på en queer theory så stort sett kom fra USA Um, som er en veldig mye mer radikal og den, den, den holdningen er den brytende alle kjønnsgrenser uh, det er en som heter en, en, en veldig kjent teoretikk på dette området som heter, um, Judith Butler um, og hun snakker om å, å skape gender trouble altså, altså kjønnsspråk um, og, og det går på at man uh, i, ikke sånn de politiske eh, vil uh, bruke politiske midler og slåss og ta opp ting med partier og slåss i stortinget og så videre um, de er mer sånn suverene, jeg er i rakkeren jeg bare gjør hva jeg vil hvis jeg har lyst til å gå med kjole og, og, og svarte dr. Martens uh, så, så gjør jeg det, altså jeg, jeg gjør hva jeg vil jeg, 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 jeg er fri det er en veldig sånn suveren posisjon mm. uh, og de er også da veldig forskjellige fra, fra de homonormative, fordi de, Altså, for å lage et bilde eh, i Pride-tider som viser frem disse tre gruppene. Jeg opplever hvert år i Pride-toget så har du de som går med plakater hvor det står krav til myndigheter og andre eh, som er på en måte, som bruker Pride mer som et demonstrasjonstog. Det er det altså, eh, homopolitiske så har du de som går med kanskje veldig lett kledde kanskje bare noen fjær eller litt noen stro, lærstropper eller, eller noe sånt eh, som da vil være den queer eh, radikala. Og så har du de som går i helt vanlige klær og rister på hodet og misliker de to andre, fordi de mener at de bare bidrar til negativ holdning til homofile. Men
2: er de da med i toget likevel? Ja, du vil de finne, ja. finne en del av okay. dem
1: i toget. Og du ser det, du vil selvfølgelig med på diskusjonene rett etter toget, så dukker nesten alltid de tre opp i olika steder.
2: Ja, det er interessant det her også. Jeg bare må spørre om en ting, for du har en sånn, laget en sånn fin oversikt i forbindelse det jeg ser i det materialet du sendte oss på forhånd her. Og der er det noen eh, holdninger til enkelte ting som er forskjellige fra disse te-gruppene. Og så var jeg litt sånn nysgjerrig på det der med attitude to femininity. Og da var det en gruppe som var negativ, og det var jo de homonormative. Ja. Hva er grunnen det?
1: Jo, fordi de vil være helt alminnelige de vill bara vara så vis 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 en homofil man som vill han bara är mysstörig att bara vara en vanlig man han vill uh, sparka fotboll se på fotboll likadant det, det, det kan såväl alla göra men han han vill vil önska och främja mest möjligt alltså så likat inte en väldigt homodorb att det vill se att det tillfälligtvis så er kärleken min en man ja. men utöver det så påverkar det mig någonting Uh, og da femininitet har jo vært brukt et radikalt grep både de homopolitiske og i veldig stor grad av de jeg kaller queer så har det vært brukt fordi at det er jo en måte å gi fingeren til establishment mm. uh, og vi er jo ganske konservative fortsatt i 2019 på, på vad som er tillatt for en mann og vad som er tillatt for en, for en kvinne mm.
2: Da har vi lært mye, Jeff. Men, men tenker du nå, som altså, det er Pride rett rundt i hjørnet, er det, det vi har fremdeles, selv om du sier at det har blitt, nå er det snart ikke flere kamper igjen å ta nærmest, som du sier, men det er, jo, det er vel kanskje det vi har trenger Pride fremdeles.
1: Til de grader. Fordi at... Det, um vi har vunnet stort sett det som er de formelle politiske rettighetene. Men det betyr ikke at holdningen er all right. I, i, altså, det er noe som er viktig. Når man spør, gjør undersøkelser om hva folks holdninger til uh, ulike samfunnsformen er, så skal du ta det med en enorm klipe med salt. Fordi når, uh, på den siste så er det Eh, bare 8% av Norges befolkning som er eh, negative til eh, homofile. Eh, da høres det ut som ting er veldig orden, men hvis du begynner å gå in og se på... Eh, for, fordi folk svarer politisk korrekt, de, de vet, de har lyst til å fremstå som bra moderne mennesker, de svarer ut fra det. Men hvis du går litt tettere på dem og spør dem om litt mer konkrete ting, så får du fram helt andre holdninger. Det er for eksempel slik at er, er, altså heterofile menn er aller mest negative til homofile menn. Det der du finner den største negativiteten. Og i, i den siste så er det slik at altså to av tre heterofile menn er enige i utsagene at sex mellom menn er rett og slett feil. Så et stort flertall av norske menn synes bare det er feil. Så du, du er litt tilbake igjen til denne holdningen, og hvis du spør om um, jeg, kvinner og negative til å ha barn som er homofile, enten det er gutt eller jente, de skal, de får. Så hvis du begynner å spørre sånn mer konkret, så finner du veldig mye med negative holdninger, hvilket viser at ja, det er et stort holdningsarbeid det gjennom Vi ligger litt sånn i overflaten, og polit, politiken er foran, det er det ofte på en del sånne kamper. En annen ting er at vi løfter blikket og ser utover i verden, så skjer det utrolig med negativt. Og uh, undersøkelsen viser at i Østeuropa går jo holdningene, virkelig også, også den overfladeske holdningen, for der er det nærmest politisk korrekt å være homofob. Så der går uh, utviklingen veldig negativt. Og, og senest um, i dag leser jeg jo i Aftenposten at uh, Polen, som er en veldig reaksjonær uh, nasjonalistisk retning, så er, så er det jo i undersøkelsen så er det... 70% av en stor undersøkelse av skjeve personer svarer at de har vært utsatt for vold de siste to årene. Og det er klart at jeg tenker veldig at en sånn kamp er aldri vunnet. Og Norge er et rik land, det er veldig mye gunstig om det, men vi vil nok si at den store historiske lærnaven er at gi oss litt motgang, la det gå litt dårligere og folk begynner å lete syndebuker. Da tar de gjerne de svake grupperne som er lett å ta. Det er jo historisk vært, jødre har vært en gruppe, svarte altså, har vært en gruppe, homofile har flere ganger en gruppe. Det er slike grupper, så at det, det er
0: kjempefarlig å tro at
1: kampen er vunnet en gang for alle.
2: Ved Oslo Mets, så joiner vi i hvert fall kampen, ikke sant, Jeff?
0: Yes, og vi ser veldig frem til ditt innlegg uh, i det skiet av Pride House på Jongstorgen 19. juni. Uh, da kan vi lære enda mer om homofiles fremstilling i norske medier opp gjennom Uh, og så vil jeg ellers takke for en veldig spennende uh, samtale, og for det meste oppløffende samtale, ja, ja. Uh, men ikke bare oppløffende, uh, også veldig lærerik. Mm. Uh, og, ja. Vi
2: bare lar regnbuerflagget veie i vind vi over Oslo Mett, og så sier vi takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.